0: 零零七第二章：突厥王朝的兴衰。在中原王朝的历史资料里，突厥最初有两个很不光彩的名字——柔然铁公、柔然段奴。这两个名字很形象的说明了他们最初的地位，小跟班。突厥的祖先，现代普遍的说法是出自五胡乱华时期的丁零、铁勒两个部族。他们原本游牧于叶塞尼河上游。公元五世纪时，柔然民族崛起于北方。他们被柔然征服后，迁徙至今新疆阿尔泰山地区，在很长一段时间里，他们都只是柔然民族的一个附属部落。柔然民族强大时，齐刀剑等武器多由他们负责冶炼，因此在中原的典籍里，他们也就有了柔然铁工、柔然锻奴等称号。突厥的得名是因为他们迁徙至阿尔泰山地区后，因阿尔泰山形似“战盔兜鍪”，因此取谐音。被命名为突厥，突厥最早袭扰中原王朝的记录，应该是在北魏太武帝时期。当时他们跟随柔然部落，大掠北魏山西大同地区。当时地方官就有奏报称，以狼行战骑柔然部格外凶悍。不过在当时的战争中，他们的人口实力都远不能与强大的柔然部相比，最多只是一支从属部落。突厥命运的真正转折。是北魏太武帝拓跋焘的征伐柔然之战。公元429年，北魏太武帝拓跋焘御驾亲征，接连六战，将一度强大的柔然部落打得全军覆没，累计斩杀俘虏柔然军五万多人，基本解除了柔然对中国北方边境的威胁。游牧民族的部落联盟向来是松散的，强盛之时万众一心，但一旦遭遇惨败。也很容易分崩离析，遭到惨重打击的柔然逐渐丧失对其从属部落的控制。就在同年年底，二泰山地区的铁勒诸部发动暴动，脱离了柔然的统治。大约有三十多万的人口从二尔泰山东迁，向北魏王朝投降。中国西部草原一下子出现了一个巨大的真空。相对于兄弟部落的选择，突厥部则选择了留守。此后，突厥开始了漫长的反抗柔然压迫的战争。与此同时，出于牵制柔然部落的需要，彼时的中原王朝也相继与突厥建立了联系。首当其冲的就是北周的前身西魏。公元五百四十二年，阿史那上门担任突厥酋长时，开始派人到塞上与中原王朝进行贸易。而彼时的西魏王朝也对突厥极力拉拢。公元545年，西魏权臣宇文泰派胡商安落盘为特使出使突厥，这是中原王朝有历史记载的第一次与突厥的交往。次年，突厥派使团来到长安，向当时的西魏王朝朝贡。公元551年，西魏王朝将长乐公主下嫁给突厥可汗阿史那上门，突厥这个新崛起的草原新贵，成了西魏王朝的驸马爷。就在同年，阿史那上门出动五万铁骑，大举进攻骚扰中国北方的柔然部族。柔然可汗阿那桓在两面夹击下绝望自杀，突厥趁机将柔然部族的人口、牧场大肆收入麾下，实力猛增。阿史那上门自称伊利可汗。此后，突厥又远征西域，进入中亚地区。到公元五百六十七年，突厥与波斯萨山帝国合兵。消灭了游牧在咸海的匈奴残部，至此建立了他们东起辽河、西到咸海的庞大帝国——突厥汗国。在突厥汗国进行权力扩张的初期，与突厥汗国相邻的中原西魏政权对突厥汗国援助颇多，双方使团往来频繁，赏赐丰厚。而这时期的突厥汗国对中原政权也格外恭顺，屡次遣使通好。突厥开始翻脸。是在他们消灭柔然之后，从公元五百六十年开始，频繁的侵扰北部边境州县，且骚扰程度较柔然更甚。这时期，中国北方的北周、北齐两个政权正忙于互相攻杀，无暇北顾，因此对突厥王朝的侵扰，多采用拉拢、赏赐、和亲等手段，但求息事宁人。与此同时，突厥还积极的介入中原内战。比如在北周攻打北齐时，突厥就与北周合兵攻打晋阳；而在公元五百七十七年北周平灭北齐后，突厥却又收留了逃亡漠北的北齐宗室高少义，立他为齐帝。同时期，北周与突厥的往来也日益密切。北周武帝的皇后阿史那氏就是突厥宗室，而突厥沙伯略可汗的夫人则是北周公主。如此密切的关系。使突厥在常年中原内战中大获其利，更惯于在各政权之间搞平衡，以谋求最大利益。而在公元581年之后，杨坚代周自立，建立隋王朝，往年的搞平衡当然就不复存在。相对于前朝的和亲联姻忍让，杨坚谋求的是建立一个威服四方的大隋帝国。而彼时的突厥正是沙伯略可汗在位时期。拥有骑兵四十多万，已是大漠草原的霸主。两个政权之间，也势必开始一场针尖对麦芒的碰撞。